0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем субботнюю программу передачи с Китайской Республики. Нашу получасовую программу на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC откроет обзор новостей недели, а за ним последует рубрика «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC продолжит музыкальная передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И в завершении часа передач повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напоминаю, что наши передачи доступны на сайте, как в часовой программе, так и по отдельности. У нас появилась новая функция подкаста. Подробнее об этом мы расскажем в нашем воскресном шоу. А пока приступаем к новостям недели. Главная новость недели ⁇ продление безвиза. Министерство иностранных дел Китайской Республики на Тайване сообщило 4 июля об увеличении срока пребывания безвизы для граждан Российской Федерации с 14 до 21 дня. Новые правила вступают в силу. 1 августа. А ранее на этой неделе тайваньское дипломатическое ведомство объявило о продлении безвизового режима в тестовом порядке до 31 июля 2020 года. Безвизовый въезд стал впервые доступен гражданам России 6 сентября 2018 года и должен был завершиться 31 июля этого года. Но ввиду роста числа россиян, побывавших на острове после введения безвизового режима, власти Тайваня решили его продлить. В тайваньском правительстве также сообщают, что российские туристы обладают высокой покупательской способностью. Это также стало одной из причин продления и увеличения срока пребывания без визы на Тайване. Тайваньский МИД сообщает, что с момента введения безвизового режима было всего несколько случаев нарушения миграционного законодательства со стороны российских граждан. Представительство в Тайбе московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, обращает внимание всех россиян, посещающих Тайвань и проживающих на острове, на необходимость соблюдать действующие правила пребывания, в частности, миграционное законодательство. Вся соответствующая информация размещена на сайте представительства. Сразу несколько новых законов вступили в силу на Тайване 1 июля. Среди них запрет на одноразовые пластиковые трубочки, ужесточение штрафов за дорожные правонарушения, бесплатные вакцины против гепатита Б для новорожденных и новый номер горячей линии по предотвращению суицида. С понедельника в широком ряде торговых точек и ресторанов Тайваня перестали предоставлять одноразовые пластиковые трубочки в рамках мер по уменьшению загрязнения океана. По статистике, за год тайваньцами выбрасывается 3 миллиарда одноразовых пластиковых трубочек, что угрожает морским обитателям. Запрет распространяется на более 8 тысяч заведений общественного питания в государственных ведомствах, частных и государственных учебных заведениях, торговых центрах и сетях ресторанов быстрого питания – которые перестали выдавать одноразовые пластиковые трубочки к напиткам для потребления на территории ресторана. За первое нарушение будет вынесено предупреждение, а за повторное – штраф от 1200 до 6000 новых тайваньских долларов. Это примерно от 40 до 200 долларов США. Что касается новых правил в отношении нетрезвых водителей, штрафы составят от 30 тысяч до 120 тысяч новых тайваньских долларов. То есть от 1000 до 4000 американских долларов для автомобилистов и от 500 до 3000 американских долларов для мотоциклистов. Велосипедисты за первое нарушение могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 долларов США, а те, кто откажется пройти тест на алкоголь, на 2400 новых тайваньских долларов или 80 долларов США. Пассажиры нетрезвых водителей также отныне будут подвержены штрафу в размере от 600 до 3000 новых тайваньских долларов, это примерно от 20 до 100 долларов США. Кроме того, с 1 июля Центр эпидемического контроля начал предоставлять бесплатные вакцины от гепатита новорожденным, у чьих матерей были выявлены поверхностные антигены. Согласно статистике Центра, более 10 тысяч новорожденных в год будут охвачены этой программой. Министерство здравоохранения и социальной защиты также изменило номер своей круглосуточной горячей линии по предотвращению суицида. Все эти изменения, напомним, вступили в силу 1 июля. Президент Китайской республики Тайвань Цай Вэнь заявила во вторник, что требование жителей Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений в другие страны справедливо и обоснованно. Накануне вечером протесты в Гонконге разгорелись с новой силой. В понедельник отмечалась 22-я годовщина со дня перехода Гонконга под юрисдикцию Китая. Закон об экстрадиции сделал бы возможным выдачу граждан Гонконга китайским властям. Я считаю, что призывы общественности к свободе и демократии справедливы и обоснованы. На протяжении последнего времени мы видим, как жители Гонконга выходят на улицы, чтобы высказать эти требования. Мы надеемся, что власти Гонконга смогут со всей искренностью отнестись к ним, прислушаться голосу народа. Я считаю, что это единственный способ разрешить общественные конфликты. Но, Сказала президент. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У у Джаоси со своей стороны написал в Твиттере, что жители Гонконга разозлены в день 22-й годовщины передачи Китаю, и это явно показывает, что принцип "одна страна, две системы" лжив. «Я призываю мировое сообщество поддержать борьбу народа за свободу и демократические выборы», – написал министр. Правящая на Тайване демократическая прогрессивная партия заявила 1 июля о всецелой поддержке продемократического движения в Гонконге. Генеральный секретарь Демократической прогрессивной партии Лу Вэнзя сделал это заявление во время видеоконференции с Джошуа Вонгом Хуан Джи Фэном, генеральным секретарем продемократической партии Гонконга Демо систу перед началом очередного массового протеста в понедельник. Тайвань готов оказать помощь любой территории, подавляемой авторитарным китайским режимом, не говоря уже о Гонконге, который так близок Тайваню, сказала Ло Вензя. На 1 июля пришлась 22-я годовщина возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Протесты разгорелись уже утром во время церемонии поднятия флага. Протестующие требовали отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в преступлениях Китаю, а также ухода в отставку главы администрации Кэрри Лам. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джен Чан заявил в понедельник, что Китай не сдержал своего обещания поддерживать политику «одна страна, две системы» в течение 50 лет после возвращения Гонконга. Он сказал, что Тайвань должен защищать свою свободу и демократию и поддерживать гонконгский народ. Вечером понедельника протестующие ворвались в здание законодательного собрания Гонконга. Полиция применила против них слезоточивый газ. Президент цай Йин Вэнь заявила во вторник, что транзитные остановки в США на пути в страны Карибского региона и обратно пройдут в соответствии с установленной ранее процедурой. Президент собирается посетить страны Карибского региона, поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем. Это Гаити, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия и Сент-Китс и Невис. Турне президента продлится с 11 по 22 июля. На пути в страны Карибского региона президент сделает двухдневную остановку в Нью-Йорке, а на обратном пути – в Денвере. Во вторник, отвечая на вопросы журналистов относительно возможного давления Китая на планы президента остановиться в США, Цай ответила, что все транзитные остановки будут проходить по отработанному сценарию. «Транзитные остановки президента Китайской республики или Тайваня в США давно отработаны, и данная поездка не исключение. Остановки совершаются на основании принципов комфорта, удобства, безопасности и поддержания достоинства», сказала Цай между тем, Госдепартамент США заявил в понедельник, что транзитные остановки президента Тайваня пройдут в соответствии с принципом «одного Китая» и законом об отношениях с Тайванем. Двое человек пострадали, несколько домов были разрушены и более чем семь тысяч семей остались без электричества в результате смерча, который пронесся через два поселка на юге Тайваня около трех часов дня в понедельник. Вихрь оставил после себя немалые разрушения, вырвал несколько электрических столбов, разрушил строительные леса и несколько домов в поселке Джиньань в области Леньбень и в поселке Ваньхуа в области Наньчжоу. 7400 семей в этих поселках остались без электричества из-за падения электрических столбов и нарушения линии электропередачи, сообщает тайваньская энергетическая компания «Тайпауэр». Подобные смерчи – крайне редкое для Тайваня явление. Жители юга Тайваня впервые наблюдали столь сильные вихри. Двое человек незначительно пострадали от летавших предметов. Были вырваны с корнем деревья бананы и ямбузы – восковых яблок. Законодательный юань Китайской Республики принял 3 июля поправки, согласно которым отставным военным будет запрещено посещать мероприятия политического характера в Китае. Согласно новым правилам, отставные генерал-майоры и старшие офицеры могут быть лишены пенсионных выплат за нарушение этого закона. Такое решение было принято после случая в 2016 году, когда 32 отставных военных офицера с Тайваня посетили мероприятие в Китае, на котором они исполняли государственный гимн Китайской Народной Республики. Военные, находящиеся не на постоянных пенсионных выплатах, а получившие единовременную выплату, за нарушение этого закона могут быть оштрафованы на 321 тысячу новых тайваньских долларов, примерно 10 тысяч долларов США. Тайваньский паспорт занял 30-е место в рейтинге лучших в мире паспортов. Опубликованный 3 июля рейтинг был составлен Henley and Partners на основе данных Международной ассоциации авиатранспорта. Паспорт Тайваня занял в этом списке 30-ю строчку, так как его обладатели могут спокойно посещать без виз 146 стран. Это на 24 позиции выше, чем показатель 2009 года, когда тайваньский паспорт занимал 54-е место в этом рейтинге. Паспорт Китая расположился на 74-м месте вместе с Кенией с возможностью посетить 70 стран без визы. Первое место делят паспорта Японии и Сингапура. Их обладатели могут посещать без виз 189 стран. На второй строчке находятся паспорта Германии – Финляндии и Южной Кореи с возможностью посещения 187 стран в безвизовом режиме. Паспорт Российской Федерации занял 51 место вместе с Боснией и Герцеговиной. Держатели этих паспортов могут свободно въезжать в 116 стран. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее нашу программу продолжит рубрика ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇